0: ¿Qué tal a todos? Amantes de Orlando, amantes de las atracciones, de los juegos de adrenalina, de los juegos de magia, de los juegos para toda la familia. Esto es La Guía de Orlando, este podcast producido por vuelosdestacados.com con información, consejos, detalles, experiencias personales sobre cómo armar unas vacaciones en el mejor país del mundo. Julián, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Muy
1: buenas. Bueno, como saben, todos estos episodios abordan una temática en especial y los van a poder encontrar a todos ellos en www.vuelosdestacados.com barra podcast. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar del segundo parque de la franquicia de Universal Studios. Hoy nos toca hablar de Island of Adventure. <risa>
0: El episodio anterior eh, se lo hemos dedicado a Universal Studios, el parque, eh, concretamente el parque de Universal Studios. Hoy cruzamos la vereda, estamos ahí con este, el City Walk de por medio y nos vamos a Island of Adventure. Yo dije la semana pasada que Universal Studios era mi parque favorito, hoy digo que es Island of Adventure, porque depende del día, prefiero uno o prefiero el otro. Julián... ¿Cómo ubicas este parque en tus preferencias personales? Eh, es muy difícil. Realmente yo creo que tenemos
1: esta particularidad de que depende el día que nos levantemos y a qué parque vayamos a visitar decidimos si es el mejor o no. Depende mucho de la, de la cantidad de gente que haya ese día y de todo, pero sin
0: duda que le, le compite palmo a palmo a Universal Studios. Primera pregunta que tengo para hacerte. ¿Para quién es este parque?
1: Bueno, a ver, si bien todos los parques, como dijimos en otros episodios, este, todos los parques en Orlando están pensados en su mayoría para, para toda la familia, para que ningún integrante se quede afuera, Island of Adventure es uno que sin dudas tiene como principal objetivo atraer eh, la atención de los adolescentes. ¿Por qué? Este, este parque tiene como eslogan una frase en español que sería así como Subite, sentate y sostenete, o sería o agarrate quizás. Uh -huh. Esto es para representar un poco qué tipo de atracciones se van a encontrar este, cuando lo visiten. Eh, imagínense que es un parque que les va a garantizar a todos aquellos que lo visiten, obviamente, diversión, vértigo y muchísima velocidad. Ok, empecemos por el principio. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo estacionamos? ¿Cómo estacionamos? ¿Cómo entramos? Al estar geográficamente, exactamente, más que nada, al lado de Universal Studios, comparten el mismo estacionamiento que también comparte el City Walk de Universal. O sea, uh -huh. y recientemente eh, inaugurado el Volcano Bay, que es el parque acuático. Bueno, todos estos que mencioné comparten el
0: mismo estacionamiento eh, de la franquicia. Entonces. Sí, en el capítulo anterior lo dijimos, lo mencionamos ahora por si hay, hay algún oyente que se incorpore. Es un estacionamiento más estilo shopping. Varios pisos de playas de estacionamiento, cada una bautizada con un personaje diferente. Y serán 10 pisos repletos de autos, todos muy ordenados, pero no deja de ser un, un mega shopping el estacionamiento. De sí, sí ¿no? y la gran diferencia la encontramos con los parques de Disney o quizás
1: los otros parques de las, de las otras franquicias que hay en la ciudad que tienen, cada parque tiene su propio estacionamiento y están separados a una distancia razonablemente... Y suelen ser al aire
0: libre, los de Disney suelen ser al aire libre y muy extensos. Estos son bajo techo y todos centralizados en una especie de superedificio... Claro, de igual edificio de extenso de quizás
1: si lo ves este, por la capacidad, uh -huh. pero visualmente parece mucho más este chico, pero claro. no, no lo es de ninguna manera.
0: Bueno, eh, yo estaciono el auto. Lo dejo, por ejemplo, no sé... En sí, el... como
1: dijimos como en otros episodios, está, es inmenso, está súper preparado para recibir miles y miles de, de autos y el único consejo, por lo menos, que les damos siempre es, eh, en este caso, cuando se bajan en este tipo de estacionamientos que son tan grandes y están este, y ustedes están quizás en este trance que tiene el turista, no de llegar y querer ya estar en el parque, entonces para ahí no presta atenciones, bájense del coche, observen exactamente dónde lo dejaron estacionado eh, para poder identificar la zona y la fila donde lo dejaron estacionado. O sea, cada playón tiene un personaje, como vos dijiste, en este caso son personajes de, de películas este, conocidas de, de Universal Studios, eh, y una fila. Entonces es importante que sepan dónde dejaron, porque al, al regreso, a la noche, van a estar súper cansados no se van a acordar de dónde lo dejaron y pueden llegar este, a buscar entre miles de autos que quedaron también estacionados. Entonces, ese es el primer consejo que les damos.
0: Muy bien. Una vez que me bajo del auto, agarro las mochilas, eh, me aseguro de tener los tickets conmigo, me dirijo hacia la entrada. ¿Cómo es el sí, proceso ese? La
1: entrada hacia el parque es la misma... O sea, comparten la, el mismo ingreso, tanto Universal eh, como Island of Adventures. Van a pasar un control este, de seguridad... Eh, ahí es donde se genera una especie de embudo porque todos llegan al mismo lugar para pasar. Puede demorarse unos minutos. Si tomamos más o menos este, la referencia de dejar el auto en un, en un lugar general, digamos, este, no, no en estos estacionamientos donde pagás más para, para estar más cerca, supongamos que eso no lo pagamos, pagamos solo el estacionamiento. Solo el estacionamiento de 25, 25 dólares. 25 dólares, que no es ni más ni menos que un número para nosotros. Bueno, dejando el auto, y pasando el chequeo de seguridad y caminando a una velocidad... Normal, digamos, vamos a tardar aproximadamente 30 minutos entre que dejamos el auto y llegamos hasta la puerta de Island of Adventure. Okay. Obviamente que es un paseo súper agradable, está lleno de locales de comida, lleno de, 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 de lugares este, emblemáticos que hacen referencia a las películas. Eh, inclusive ellos tienen este, como una especie de, de río artificial que, lo, que hay que cruzarlo y pasan barcos por ahí que conectan con hoteles. Es súper super lindo y, y es súper recomendable. Eh, sacar fotos, porque después seguramente cuando vuelvan va a ser de noche, no va, no va a ser lo mismo, digamos. Uh -huh. Entonces la gente o las familias suelen hacerlo también, suelen sacarse fotos, entonces la caminata no se nota, no se notan esos 30 minutos, digamos. Pero bueno, es más
0: o menos el tiempo que les va a llevar desde un punto hasta el otro. Ok, llegamos a... Chequeo de seguridad es, es previo a eso, en realidad. Sí, ahí lo único que tiene que hacer que es... que no podemos llevar, siempre decimos lo mismo, vamos a repetirlo, que no podemos entrar en No hay que entrar armas, hay que dejar, dejar las, las de granadas en el,
1: en el baúl, usando el seguro, obviamente, para sí. que no, no se desactiven. No, eh, no pueden entrar ni bebidas alcohólicas, ni botellas de vidrio, principalmente. Ni Alguna vianda pueden sí. llevar... Claro, palito selfie tampoco, porque es súper peligroso tener un, tratar de sacarte una selfie arriba de una montaña rusa. Uh -huh. Pero bueno, es el típico control que ya mencionamos en otros episodios. No hay mucho más, más para decir al respecto. Digamos.
0: Bien, vos siempre mencionaste en lo que va de este episodio la, el, el paralelismo, la, la, la comparativa con eh, Universal Studios. ¿Cuáles son las diferencias entre Island of Adventure y Universal Studios. Se podría decir que eh, Universal Studios es un
1: poco más familiar. Cuando me refiero a familiar eh, quizás estoy este, pensando en eh, familias con eh, hijos más, más pequeños digamos y no tanto chicos que por ahí pueden ir con sus amigos y, sin, y prescindir de los padres digamos. En, en ese sentido creo que Universal Studios es un poco más familiar. Eh, Island of Adventures está más orientado a los adolescentes pero siempre vamos a encontrar de un lado y del otro gente que lo va a retrucar esto, que va a decir, no, esto no es así, mi hijo más chiquito
0: de tres años disfrutó más tal parque o tal otro. En principio, digamos, hagamos una diferencia entre los parques con magia y sin magia, ¿no? Reiteramos esto, si vos querés magia, princesas y los personajes más clásicos están en Disney, acá ya tenés un, eh, un target diferente. Y aún así hay una diferenciación entonces entre Universal Studios y Island of Adventure, Universal más hacia los nenes más chiquitos, y universal y perdón, y perdón Island of Adventure más adrenalínicos, más, más de. Claro, con de más, más vértigo más para, para más... los
1: adolescentes.
0: Okay. A ver, si tuviésemos que
1: generalizar eh, para hacer una diferencia, generalizar, por favor, presten atención porque estoy generalizando, no quiero este comentarios agresivos hacia mí o hacia mi familia si, si, si no están de acuerdo con lo que voy a decir. Pero si tuviésemos que generalizar, Universal posee más simuladores y Island of Adventure más montañas rusas. Esa sería una gran diferencia. Y se supone que las montañas rusas, al tener una limitación de altura, hay muchos este, integrantes que por más que les guste el vértigo, si, si no cumplen con esos requisitos, no van a poder eh, subirse a esos juegos. Entonces empieza a haber una, una diferenciación. En, en Universal hay juegos que necesitas también cumplir cierta altura, pero son menos. Hay muchos más... Este, simuladores que permiten que son más permisivos
0: con los con los requisitos. En este comentario que haces vos, yo quisiera remarcar que si eh, ustedes están planificando un viaje a Orlando y quizás tienen como una de las opciones ir a Island of Adventure y tienen nenes chiquitos que, vine, que midan menos de aproximadamente un metro, 90 centímetros, quizás no sería la mejor este, opción ir a este parque. La frustración que sienten los chicos de no poder subirse a un juego en la puerta mismo del juego es como medio fea. A lo mejor este, ven a los demás que entran o los hermanos mayores que entran y ellos se quedan afuera. Es un momento que hay que saber manejarlo como mínimo. no hay que, hay que, o, o dividir la familia y que el nene más chiquito vaya a algún otro lado mientras los más grandes van ahí. O si tenés solamente nenes chiquitos, probablemente o al menos no pases por esa zona del parque, ¿no?
1: Sí, a ver, en mi caso... Eh, lo he vivido lo que, en carne sí, propia, por eso digo. Lo que yo creo que se puede hacer es tener unos dólares este, a mano para el regalo prometido para el más chico, el si es que tiene mano más grande, Un regalo que le sirva como para distraerse mientras este, los otros van a hacer el, el juego. Porque y esto yo he sido el más chico de mi familia, nada peor, y me ha pasado en el parque de la ciudad, a mí no me pasó en, en, en Orlando, pero nada peor que quedarte afuera del juego y ver cómo los mayores suben. Bueno, una estrategia, es un tip que les doy, no sé si va a servir, porque por ahí algunos dicen, no, mira le, le regalé algo a mi hijo y me lo tiró porque quiere entrar al igual al juego. no No sé, en el mío, el caso fue como que ayudó
0: a que bueno, se distraiga. Que sin ir más lejos, probablemente, me estoy adelantando un poco, pero probablemente uno de los juegos más, o de las atracciones más importantes o, o más copadas de, de, de este parque sea el de Harry Potter. Y ahí sí corre la restricción de altura. Con lo cual, si no puede entrar ni siquiera al, al juego top, eh, es como para replantearse, o al menos saberlo, o al menos Planificar sin tenerlo en cuenta, el, el, obviamente. el recorrido sin pasar por esa zona o planteárselo al chico de entrada. Decirle, mira, va a haber un problema, a este juego vos no vas a poder ir, pero yo lo que te propongo es que mientras tu hermano va, vos este, vayas con mamá o con papá o con el que sea a, a, a tal otro lugar. Es un tema para justamente evitar un mal momento familiar, que, que el pibe se te ponga a llorar en la puerta de Harry Potter porque no puede entrar. Exactamente. Bueno,
1: volviendo a la pregunta que vos me decías de la, de la diferencia, de, cuáles eran las diferencias quizás más, más relevantes. Aparte de lo que dije de, de que quizás los juegos son un poco más este, pensados para adolescentes en Island of Adventure, otra cosa que yo destaco es la ambientación. Esto, Island of Adventure es, realmente hace nombre, digamos, el, el parque, la estructura hace, ¿no? eh, hace, digamos, caso al nombre, y son islas de aventura llamados así. No son islas geográficamente reales, pero la gente que lo, sectores. Claro, pero la gente que lo, que lo diseñó, que creo que les, les dicen ingenieros ellos, este, se encargaron de eh, armarlo como dando ese efecto de que vos pasás de un mundo a otro, como que cada mundo, cada isla es un mundo distinto uh -huh. y, y se están, están conectadas por puentes, aún así sean puentes artificiales, son puentes que te sirven como para que vos realmente sientas que te estás yendo de un lugar completamente este, con unas características para ingresar a otro completamente distinto. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, si vos entrás, tenés el sector de Marvel... Y cuando cruzas este, para, el, para el lado de... Si no me equivoco, se llama Toon Lagoon. Es otro otro sector como de, de caricaturas. O si haces un... No sé, pasás del lado del Jurassic Park a The Lost Continent, que es como una parte más épica. También, digamos, vos cruzas el puente... Y el efecto realmente es como... Eh, geográficamente te cambia todo. Entonces eso sí es una ventaja, yo creo, o una diferencia de Universal Studios donde quizás es un poco más homogéneo todo, digamos. Ok.
0: Mencionaste recién, el por nombre, cuatro o cinco de estas islas. Te propongo que entremos en detalle de cada una de ellas. Por ejemplo, recién dijiste Marvel. Muchos dicen que habría que terminar el recorrido en Marvel. Nosotros vamos a hacer al revés ¿Qué tal si empezamos nuestra recorrida imaginaria en este momento por el sector Marvel? Marvel es una de las franquicias más importantes de, de cómics. Ustedes cuando ingresen al parque van a atravesar toda una parte que es este que se llama Port
1: Entry, que es una parte un sector que no hay juegos, pero hay locales de comida. Después vamos a volver a este sector para darles algunos tips. Pero ustedes llegan a un momento donde tienen que optar o ir para la izquierda o ir para la derecha. No hay este, punto medio. Uh -huh. Yo los invito a ustedes a que intenten ir por la derecha viendo toda la escenografía de Marvel a la izquierda, a ver si pueden. Casi te diría que yo creo que el 80% de la gente arranca para la izquierda, como es lógico, digamos, como nos pasaría a, a nosotros. No sé si es el mejor consejo para lo que es las esperas de los juegos. Yo solamente les hablo de cómo está armado el parque, digamos. Visualmente van a, se van a ver atraídos para ir hacia la izquierda, que es la parte de Marvel.
0: Mi recomendación es empezar por la derecha porque primero todo el mundo va hacia la zona Marvel. Está bueno empezar por el lado contrario, va a haber menos gente. Y sobre todo para terminar por la mejor parte. Voy a hacer un spoiler sobre este episodio. La parte Marvel es la más atractiva la más copada donde están los mejores juegos de Island of Adventure pero empecemos por ahí dale
1: sí a ver cada primero una aclaración cada vez que Diego menciona Marvel eh, un dólar se deposita en su cuenta de Paypal así que es obvio que van a notar que en todos los episodios siempre, siempre hace referencia ahí, ahí acaba de entrar otro más mira. <ríe> bueno son seis las islas, eh, vamos a mencionarlas con, como si fuese un orden de reloj, pero para que tengan una, un recorrido visual, se, se lo imaginen, no, no, obviamente no tienen que arrancar para la izquierda, pueden seguirlo a Diego, Marvel, Marvel, y seguir para la derecha. Bueno, son seis las islas, la primera obviamente se llama Marvel Superhero Island, la segunda Toon Lagoon, la tercera Jurassic Park, la cuarta The Wizarding World of Harry Potter, o más, mejor dicho, la isla de Harry Potter, de los Continent y Zeus Landing. Esas son las seis, las seis islas de aventuras que van a encontrar en este parque. Eh, arranquemos con el detalle. Bueno, vamos por el primero, el favorito del señor Diego. Eh, Marvel Superhero Island. Una isla completamente dedicada a los personajes de cómics más conocidos de Marvel... Todo, todo está bien en esta isla, yo adhiero. Eh, la verdad es que visualmente es impactante la inventación también. Eh, los superhéroes eh, que eligieron también para representar esta sección eh, son los más conocidos de los, de los cómics de Marvel. Y cuenta a su vez con un ingrediente súper importante que es la montaña rusa de Hulk, que tiene la particularidad de tener, por un lado, la ambientación del laboratorio, por el cual este, este personaje termina convirtiéndose en Hulk y la subida de esta montaña rusa que no es la típica subida de las montañas rusas que es muy lenta por lo cual vos vas haciéndote la cabeza de lo que va a pasar y te empezás a asustar y de golpe cae en picada sino que esta directamente ya desde el momento que arranca el juego que sentís la furia de Hulk en los este, altoparlantes, ya salís disparado. Es como que para Hulk adelante. te
0: revolea, ¿no? Te, te, te pega una patada y salís volando. Ese es el, el concepto. De, Exactamente. El, en el carrito, vos estás, te sentás en el carrito, te pones el. el no es un cinturón de seguridad, es el, el sistema ese que que se te baja un, una pechera y te atrapa para que vos sí. no salgas volando. Yo
1: creo que cuando un juego, el sistema de seguridad no es un cinturón, sino que es una estructura que te agarra desde los hombros. Agárrate. Es justamente Agárrate que vas a volar por todos lados. Ahí
0: empieza un, un, un alarido de Hulk que empieza como a juntar energía y en eso vos salís despedido, una velocidad que te pega la espalda contra, contra el asiento y salís volando y, en, en, no sé, a los... Cinco segundos ya estás cabeza abajo y empezás a, a dar vueltas. Sí, y
1: además el, la montaña está eh, sobre un lago eh, artificial, pero muy, muy lindo, y lográs ver el agua, lográs ver el cielo varias veces. O sea, eso para que tengan una idea de la altura que vas
0: por abajo y por arriba. Lo que evita esta montaña rusa es lo que personalmente me resulta más incómodo y es por lo cual, por ejemplo, no subo a Rocket. Es ese momento incómodo de. Lento de subida. Y empezar tic, 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 que vas subiendo y estás cada vez más alto y que no ves ese momento de zafar de esa situación. Acá, esa parte incómoda la, directamente la evitás. Ya salís volando de, de primera instancia.
1: Exactamente. Y si lo hacen de noche, está este, iluminado de una manera muy. Este, muy atractiva visualmente o sea, tiene los colores verdes y juegan con otros colores creo que con el violeta también que sería como el referente al pantalón de Hulk no sé tiene una, una característica visual muy, muy, muy atractiva y eh, suele ser un juego que el que lo hace y le gustó repite seguramente una o dos veces más excelente bueno y después tenemos el. qué eh, otro personaje famosísimo de Marvel y es el plato fuerte además del parque es el spider-man ok ese es un simulador eh, 4D así que tranquilos a aquellos que no les gusta el vértigo este real esta es toda una simulación que se da dentro de una especie de cine eh, en el cual nos subimos a un auto y acompañamos a, a Peter Parker o al Hombre Araña, dependiendo del caso, a perseguir este, a los malhechores por Nueva York. La verdad, eh, es un juego que su suele tener mucha demora porque es, el, es, es posiblemente el favorito de la mayoría o quizás ahí se lo pelea con el de Harry Potter. Pero tiene toda una eh, estructura para hacer la cola, digamos, toda la parte previa a subirte en la cual vos recorres este, el diario para el que trabaja uh -huh. Peter Parker, que es, este, es muy entretenido. Por lo menos no, no te vas a aburrir así como, como
0: cualquiera haría una fila en un banco esperando a que lo atiendan. Así como te dije que Hulk es, dentro del universo de las montañas rusas, mi favorita, probablemente Spider-Man sea el simula mi simulador favorito, no de este parque, sino de todo Orlando. Yo Bien. creo que es... Eh, merece, merece la espera. Merece sí, la es espera. un
1: juego que tiene sus años. Yo sí. lo llegué a. a se nota, a en hacer. algún punto se nota. Yo lo llegué a hacer hace ya más de, más de 10. Pero lo han ido este, acondicionando y le, lo volvieron 4D, antes era 3D. Ahora tiene como ciertas, este, ciertos agregados y se nota la de, también que, que lo han podido sacar adelante el juego. No, no queda tan atrasado como este,
0: por ejemplo, que es un muñeco que está ahí dando vuelta, un títere. Dos tips. Primero, traten de sentarse en el primer asiento del auto de, de, de Spider-Man. Segundo tip, comentario en realidad más que tip, y es que este juego, como muchos otros, tiene el Child Swap que es el sistema este por el cual si algún integrante de la familia le da temor o no se anima o no quiere subirse, tranquilamente se queda en un recinto, en una habitación acondicionada especialmente y el resto de la familia puede seguir su curso y después la, el mayor que se haya quedado al cuidado de este chico que no quiso subir, puede sumarse al grupo sin tener que volver a hacer toda la cola. Exactamente. Y también lo he probado en diferentes visitas a, a, a la ciudad con algún chico que no quería subir. Y también está muy bien ambientado ese, ese propio, esa propia habitación. Y como siempre decimos, los que salen beneficiados son los otros chicos que sí se animan porque hacen el, el, el ride, el, el recorrido, lo hacen con la primera parte de la familia y también se suman con la segunda parte. Es decir, hacen un, dos viajes por la misma cola.
1: Bueno, como consejo final, digamos, de este juego, eh, los invito a que vayan a... a al, bueno, los voy a invitar y van a tener que ir igual porque es el camino de salida del juego. La parte del negocio, digamos, el store de los productos este, de toda la franquicia de Spider-Man, que van a poder encontrar muchísimas variedades, lo que sea... Desde remeras hasta pistolas, hasta disfraces. Bueno, pero hay muchísimo. Está muy bueno. a Mi hijo es fanático de Spider-Man, así que yo lo conozco bastante este lugar. Y los animo a que vayan e intenten no comprarles nada. Bueno, y la última cosa de Marvel, hay personajes sobre la calle, uh -huh. digamos, eh, personajes que no están en los juegos pero van a poder encontrar a Capitán América, es una especie de, de
0: encuentro con, con personajes como como, sí. en, como en, en Magic Kingdom. Te encontrás con Mickey y ponerle con una princesa y acá de repente te aparecen... Sí, yo lo, lo valoro más porque creo que
1: como mínimo tienen una, una actitud un poco más este eh, original. Porque Mickey y, y Minnie o Chip y Dale y todos esos están clavados ahí. El muñeco está ahí en la esquina, en la esquina esperando. Uh -huh. O a lo sumo lo, lo vienen a buscar para que se mueva porque la persona está dentro de ese muñeco está muriendo de calor entonces hay que moverlo del lugar o lo que sea acá son como un escuadrón va bueno, serían algo así como los los X-Men, lo que pasa es que se suma también el hombre araña a veces, no es solamente los X-Men, pero vienen en motos, eh, hacen como una especie de, como
0: de desfile, pero rápido, como que están en plena, en, en plena acción. Y además es sorpresivo, no es que hay un horario específico, en no, el cual aparecen, sino que vos estás ahí haciendo una cola y de repente te aparecen estos tipos en, y te, te, como que te, te irrumpen en la escena. ¿no?
1: De todas las veces que fui, no hubo una sola que no hayan aparecido, por lo tanto no sé cuánto... Estas veces aparecen, pero aparecen siempre. digamos Pero siempre están como corriendo. Los chicos suelen flashear bastante. Es como que les gusta muchísimo esa, esa irrupción, digamos.
0: Entonces, atentos. Mientras estás clavando un pancho ahí al costado del camino, probablemente te aparezca alguno de estos personajes. Salí sí. corriendo a sacar la foto. Hay otro juego que es el ah, de, perdón, perdón, interrumpo. Ojo, estos no paran a sacarse las fotos. Es decir, son mucho menos amigables a lo mejor que los de Disney, pero están más en situación. Digo, Spider-Man está yendo a salvar el mundo... No va a parar para una para una selfie. Claro, Ojo es, que pasa tienen que ser par,
1: claro, los chicos tienen que, que participar digamos en lo que están haciendo, por así decirlo. No es que es solamente una fila como como hacen en Disney. Y tienen el de Doom también, que es otro juego. No voy a mencionar todos los juegos del parque porque si no, no terminamos. Pero es uno que es también para estos amantes del vértigo que te tira para arriba y ves este posiblemente desde 50 metros de altura uh -huh. eh, todo Orlando. Bueno, seguimos. La segunda isla. Vamos a Tun Lagoon. Tun Lagoon. Esta es isla mezcla eh, caricaturas de historietas súper antiguas con eh, juegos acuáticos. Los juegos son muy divertidos, pero hay que hacer una salvedad. Si llegan a ir en invierno, puede ser que la isla sea menos disfrutable este, que las demás. Porque obviamente terminan en, empapados los juegos. Entonces, es, sin duda, ese
0: es un factor a tener en cuenta. Por lo general... Los inviernos de Orlando no son demasiado terribles, pero conozco casos de gente que ha ido Sí, a mí. con bufanda y gorro de lana. <ríe>
1: Me tocó dos grados un día, así que ese juego acuático que queríamos hacer quedó para, para el, otro el momento. Mi amigo
0: Popeye queda descartado. ¿De qué es, ¿De qué se trata? Sí, Popeye? a ver, en a ver. este
1: eh, uno de los juegos más importantes es el de Popeye, que se realiza es una especie de balsa circular este muy grande, donde entran creo que como 10 personas mínimo. Y van recorriendo como si fuese una especie de rafting, este, una aventura de Popeye Olivia y su eh, archienemigo Brutus. Luego tienen a Dudley write Do Rip So Falls. Estoy tratando de que mi inglés este, no me abandone en este episodio. Este es un juego eh, acuático también. Ahora, en vez de que sea una balsa, es una especie de tronco... Eh, largo, digamos, que recorre todo un camino y tiene caídas empinadas eh, muy entretenidas. Es este, el típico que terminamos todos gritando, en mojados, este, a ver quién se moja más y hacen ese tipo de, de competencia entre los grupos familiares. Pero son salpicaduras o te mojas? No, te mojas, te mojas de verdad.
0: Hay que ir con capa de lluvia, por ejemplo. Eh,
1: bueno, ahí qué tenemos... hacemos con las mochilas? Es una muy buena pregunta. Las mochilas vos tenés eh, la opción de ponerlo o adentro de la balsa tenés una, una parte o si no tienen lockers uh -huh. y Universal te vende ponchos que, que son estos este, pilotines para no, para no mojarte porque la verdad es que te vas a mojar de verdad. Mojarte posta, digamos. Podés este, mojarte más o menos si vas adelante o atrás del tronco pero te vas a empapar igual. Además hay gente que te tira agua eh, de los puentes mientras estás bajando. Es como que es imposible. ¿no? O sea, el juego es que te mojes. Por eso piensen que es una ciudad que suele ser este, cálida en todo el año, entonces no no, no es que están habituados a que todos los días haya 3 4 grados, entonces es un juego que eh, está hecho para que la gente se moje y que se haga la diversión. Me conviene comprar la si vos la querés capa ahí. evitar mojarte o tratar de mojarte lo menos posible, te compras el pilotín. Universal te dice, por supuesto que lo podés comprar, pero arrancás entre 8 y 10 dólares eh, cada pilotín. Okay.
0: Me parece que no tiene sentido. Tip del día. Tip eh, eh, Walmart te venden exactamente el mismo pilotín sin el logo de Universal en la espalda por... 2 dólares. Un dólar, dos dólares, incluso hay un pack que te venden sí. cuatro o cinco pilotines para toda la familia, a lo mejor pagás cinco dólares por cinco pilotines. La conclusión
1: es que si quieren este, realmente ir con ponchos, este, traten de, de, de comprarlos afuera, no tiene sentido la plata que te, se van a gastar en, en Universal por, por evitar mojarse. Y otra, otro consejo para los que este, quieren hacerlo y van a, van a este, tomar el riesgo de mojarse, Universal tiene una especie de secador de pelo, como si fuese un secador de pelo, pero es como una cabina gigante, familiar, que creo que pagas, si no me equivoco, 5 dólares si vos te metes adentro con todo tu grupo y se secan con el viento caliente. Lo vi, este, los este, asiáticos son muy habituales de esto, o sea que quizás allá hay, abundan este tipo de, de alternativas... También vamos a lo mismo, si hace calor no tiene sentido, pero bueno, si, si, si hace frío y están empapados y no tienen ropa para cambiarse, quizás sea una, una opción más a tener en cuenta.
0: Una opción también es llevar una muda de ropa en la mochila. Correcto, exactamente. Y te ahorras los 5 dólares de la, del coin ese gigante y te ahorras los 2 dólares que te compraste la capa en, en Walmart. Te llevas una remera o un, eh, unos shorts extras y ya salís para el resto de las islas que la que sigue, si mi memoria no falla, sería la de Jurassic World. Sí, antes
1: de la de Jurassic World te digo que en, en esta isla que veníamos hablando, Toon Lagoon, hay un famoso playground. Esto playground le decimos a estos espacios para que los chiquitos puedan jugar y, y descargar un poco la energía, porque por ahí quizás este, desde que arrancaron no han tenido algún juego para ellos o uh -huh. se han quedado afuera. Bueno, hay un barco que es el barco de Popeye, este, ambientado obviamente eh, como, como, como si fuera propio de los personajes de, esta, de este dibujo tan este, conocido en el que pueden andar por ahí subir, bajar hay unas pistolas de agua o, o algo así unas armas como de agua súper este, divertidos para los más chiquitos y para que los padres puedan este, sacar fotos si quieren eh, acompañar a los hijos, o si no, sentarse descansar y, un rato. y descansar un rato, porque por ahí ya a esta altura están un poco más cansados. Pero bueno, descansaste un rato, vamos a cobraste energías y te vas al Parque Jurásico. Exactamente, exactamente. Como bien lo dice el nombre, esta zona del parque está dedicada a las películas famosas de los dinosaurios, y hace muy poco se le sumó el juego de King Kong, que es otro plato fuerte. Lo más relevante de este lugar es eh, el juego Jurassic Park River Adventure, que este es un juego con un bote este, en el cual te subís a ese bote y van recorriendo las ruinas del, del Parque Jurásico. va este, Más que las ruinas vas recorriendo lo que fue el, la primer película en realidad, que era el, el, el Parque Jurásico primero este, eh, ambientado como si estuviera todo bien, como cuando estaban empezando a desarrollar este, el proyecto con los dinosaurios y cuando de golpe las cosas se empiezan a complicar porque los dinosaurios no son... Este, Perros falderos, sino todo lo contrario, y se pudre todo. Y bueno, empieza a haber como ciertas este, anomalías en el sistema y se escapa el tiro. Rex, al cual en algún momento quizás, no, no lo parezca. sé, quizás se lo encuentren en el, en el recorrido.
0: Ok, pero, eh, pero vos eh, mencionaste King Kong como uno de los platos fuertes, y el propio Universal hizo gran campaña al eh, momento de, de lanzarlo. ¿De qué se trata este juego? El de, King, el, de, perdón, eh, sí, el de King Kong, bien digo.
1: Sí, el otro es una caída en bote, sí. digamos, por así decirlo resumidamente. Toda ambientada, con la música correcta y, bueno, y con, y con este, dinosaurios en el camino. El de King Kong es el más nuevo del parque en este momento y es un simulador que se vive dentro de un camión, como si fuese un camión de, de qué sé yo, safari, por así decirlo, este, donde presenciamos a, a Kong, a este simio gigante, golpeándose con distintos este, monstruos o, o animales que se va encontrando en el medio de la selva. Es un, es un simulador en el cual eh, la experiencia es 360 porque tenés pantallas que rodean este, el camión en el que estás sentado y no importa para dónde mires, siempre va a aparecer King Kong, digamos. Entonces... Eh, suele ser eh, muy ameno, o sea, es, es fácil para, para que todos este, puedan verlo, no, no hay problema, de, para, no, no hay un tema de altura... Pero, obviamente, como vos dijiste, también está la opción del que no se quiere subir porque no le gusta, le da miedo, se puede quedar... este
0: Y hay un eh, tema haciendo. de espera sí. importante.
1: El problema que tiene este juego, al ser el más nuevo, puede ser que, que la gente este, esté repitiendo este parque y quiera hacerlo porque hace unos años no estaba. Entonces van a ir y no tiene el sistema para hacer este... No tiene Universal Express. No tiene Universal Express. Entonces vos podés comerte, quizás, como nos pasó en algún momento, dos horas de cola, eh, dos horas de cola tranquilamente. Está súper ambientado también, pero no dejan pero de ser dos, dos horas. horas de cola. son dos
0: horas. Recordemos wow. que Universal Express es el, el sistema de hacer una cola en paralelo, que a lo mejor el acceso a un juego te demoraría 40 minutos, haciendo el, la cola Express en cinco minutos estás adentro. Tenemos un episodio en el cual describimos todas las particularidades y cómo acceder a, a, a este beneficio, que es ni más ni menos que pagando, eh, así que recomiendo a los que estén interesados en que lo escuchen y, y seguimos ahora con esta cuestión de, de, de Kong. La pregunta es, ¿vale la pena, yo sé que es muy difícil la pregunta, te voy a hacer, ¿vale la pena dedicarle dos horas de espera en, una, en un contexto en el cual vas a estar quizás ocho horas, diez horas para todo el parque, dedicarle dos horas solamente a un juego es tan grosso? Bueno, eso depende de la expectativa de cada, de cada uno. Si uno
1: va con la expectativa de que va a ser lo mejor que les va a pasar, y bueno, ¿cómo le decís a alguien no lo hagas? O quizá diga, mirá, no 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 voy a volver, o qué sé yo cuándo voy a volver. Y es difícil. Ahora, si tenés ocho horas para recorrer y solo un juego se te van dos horas, y es, es difícil. Un juego que además dura dos minutos. No sé si llega a
0: 3, 4 minutos, supongamos. Es difícil, digamos, dedicarle... Quizás un, un buen tip el... sería empezar por ese juego en cuanto llegas llega lo más temprano posible y anda directo ahí. Lo que pasa
1: es que el juego en sí no está eh, tan cerca ni de la izquierda ni de la derecha. Es medio como que está acercándose al medio del recorrido. Por lo tanto, tendrías que hacer una, una estrategia de cirujano, por así decirlo. Tenés que ir directamente al punto donde vas a cortar. O sea, tenés que ir... Uh -huh. Y tenés que atravesar una cantidad de juegos que quizá, te, te obviamente, te van a seducir porque querés hacerlos, porque ves menos gente. Tenés que cerrar los ojos e ir directamente a este juego. Bueno, es una opción, digamos. Ténganlo en cuenta. Es el juego más concurrido en el momento por ser el más nuevo y el más este, el que más tecnología tiene en este momento. Yo creo que está bueno. No sé si me volvería
0: a hacer dos horas, creo que no, otra vez eh, para, para hacerlo. Hablando de Super Esperas... Te invito a que pasemos del área de King Kong a el área de Harry Potter, otra en la cual tenés que llevar mucha paciencia. Harry Potter
1: es la estrella del parque. Acá vamos a poder ver eh, desde fanáticos este, de los libros y las películas, eh, vestidos como aprendices de brujos, hasta turistas sacándole fotos a cualquiera de los rincones que hayan estado en esta sección. Acá es donde se empieza a mezclar el fanatismo con el lo absurdo. Hay muchas veces que veo gente sacándole fotos como esto, esto, esto es parte de una película y no, estás sacándole fotos de un tacho de basura del parque, pero bueno, o sea, cada uno tiene este nivel de fanatismo. Pero convengamos medio raro. que hasta
0: los tachos de basura están bueno, ahí está. eh, tuneados como Harry Potter. Yo siempre
1: recuerdo haber leído este, algunos fanáticos que, que fundamentalistas de, de Harry Potter que te dicen no saben nada, ustedes no entienden nada porque no leyeron los 200 libros de Harry Potter. Pero sin dudas lo que sí es verdad, es una verdad este, que es indiscutible y es que es la estrella del, del, del parque, es el lugar donde se reúne más gente, donde quizás más ambientación tiene, porque tenés este... Empezando por el castillo. El castillo, tenés una estación, la estación de Howard Express, que es el... el donde llega el tren, el tren el otro parque, que todavía. une Universal Studios. La verdad que la ambientación es increíble. Tienen también un sector donde pueden eh, comprar la bebida. No soy fanático de Harry Potter, así que por favor, perdónenme. Pero hay una bebida que es una especie de. Poción. De poción. Bebraje, bebraje mirá. De Una bebida así, como un brebaje. Ahí está. ¿No? Esa es la palabra. Que se los hacen y que, y que es muy rica, aparentemente, pero también tenés mucha fila para hacerlo. Es una es una zona, sin dudas, que no pueden saltearse, que va a estar muy buena, este, aún así, esté lleno de gente. Y que tiene juegos muy, muy importantes también. En este caso, el más relevante de los juegos es el simulador Harry Potter and the Forbidden Journey. Este es un simulador también eh, que tiene... O se sé como la travesía prohibida. Sí, es una mezcla de simulador. Cuando vean el asiento en el que se tienen que sentar, van a pensar que van a volar por toda la ciudad. Como si fuese una montaña rusa. No es tan, no están así... Pero por la lógica que tiene el juego, eh, implica que vos este, necesariamente tengas que estar amarrado lo más, este, lo más posible. Pero no es que es un juego que te va a tirar para... no, no vas a salir eyectado. No te eyecta no,
0: eh. no te, no te y no te pone de cabeza, pero alerta para los padres de chicos o chicas que tengan cierto temor a las sacudidas o a... Determinadas posiciones incómodas que te pueden... Yo decir. creo que es lo último que dijiste. posiciones Hay posiciones que no, no te, te, te imaginas... de cabeza. Claro. Ahora, en determinado momento, y no dejan de ser más de dos segundos quizás, pero el, el cochecito en el cual vos estás viajando se pone casi de manera horizontal. Es decir, vos quedás como acostado mirando hacia, hacia el techo. Yo creo que no, no, no debe ni llegar a eso, pero la sensación que vos tenés por un instante nada más es bastante incómoda. A los que no les molesta eso... Eh, lo van a celebrar. Pero si tus chicos, o vos mismo, no te vas a sentir cómodo ahí, atento, como mínimo tenés que estar alertado de que vas a, a, a tener que sobrellevar ese momento. Correcto. Y obviamente también,
1: eh, haciendo... Mención de, de lo importante que es el, el, la isla, digamos, dentro del parque. La parte previa de los juegos es muy linda también, es súper... este la espera, la digamos. espera, digamos. espera en sí
0: misma de, cuando estás claro. haciendo la
1: cola. Si a mí, que, que no soy un, un habitué de leer los libros de Harry Potter, me pareció fantástica, no quiero imaginarme lo que puede ser para alguien que realmente le gusta la saga. Bueno, tiene muchísimas este, referencias a las películas, súper bien ambientado. Te es que hace espera La espera te la hace más amena. Que en, tío, en realidad
0: no es, no es una cola. Eh, eh, hay miles de personas adelante tuyo cuando vos llegás al juego. A lo mejor tenés una hora de espera. Pero no es que es una cola de mil personas adelante tuyo y vos vas avanzando pasito tras pasito. Sino como que vas recorriendo distintas salas o salones o, o espacios adentro del castillo donde vas encontrándote con distintas escenas digamos de, de, que, que fueron transcurriendo en alguna de las mil películas y mil libros que tiene Harry Potter. Es decir, la sorpresa es constante. Vos pasás de, de, de un salón a otro y ahí tenés todo un universo nuevo por conocer que te, a lo mejor te lleva 5 o 10 minutos ver, recorrer todo eso y entonces ya ibas como amenizando la espera. Algo así sería la, claro, la idea digamos, de, de cómo hacerte una hora, pase muy rápidamente y, 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 y la pases bien. Bueno, de, este,
1: de esta región dijimos el tren que une las dos, este, los dos parques, que es, sí. este, es algo que ya lo mencionamos en otro episodio, que, uh -huh. que es muy... Eh, es muy lindo la travesía que se hace. Pero es exclusivo para los que tengan el ticket Park to Park. Exactamente. Y este juego, que es el que dijimos nosotros, el, el principal. Después tenés otros juegos de, y otras ambientaciones con representación de actores que van este, apareciendo, pero este es el principal de los juegos.
0: ¿Pero va a haber una nueva
1: atracción de Harry Potter? Sí, al lado había un dos montañas rusas que se llamaba Duelo de Dragones, que en realidad eran un juego previo a que estuviera Harry Potter en, en Island of Adventure, pero lo habían como logrado mixar con, con esta parte de, del parque, y eh, este, este juego ya desapareció, este Duelo de Dragones ya desapareció, y anunció Universal que vas a, a crear un juego nuevo a la saga de Harry Potter donde posiblemente haya más interacción con otros personajes de la saga. ¿Hay fecha de apertura de esto? No sabemos. Eh, mira, anunciaron que va a ser en el 2019,
0: digamos. Pero bueno, todo está por verse. Ok, entonces ya vamos programando un próximo viaje para fines del 2019, así conocemos esta, esta nueva atracción de, de Harry Potter. ¿Algo más para mencionar en esta isla o pasamos a la siguiente? Eh, no,
1: fanáticos este, de Harry Potter, siéntanse bienvenidos. Hay, hay momentos, a mí me tocó una fecha que era una especie de convención de aprendices de brujos, llamémoslo por así, por así decirlo de alguna manera, y me tocó que el parque a lo que ya siempre está este, comúnmente repleto de gente, le agregues, no sé, un 20 o 30% más de gente, todos vestidos de, de hechiceros este, aprendiendo o algo así, y todos se reunían en la zona de Harry Potter y era imposible moverse, digamos. Hay fechas en el año que quizás a veces ni siquiera están impulsadas por el propio parque, sino por quizás por comunidades fanáticos de, de, de Harry Potter donde deciden encontrarse ahí. Puede haber fechas que haya más gente de lo normal. Pero bueno, nada, es una zona que vale la pena Probablemente
0: cuando inauguren esta nueva atracción de Harry Potter... Va a explotar. Va a ser lugar. muy difícil poder ingresar sin tener dos o tres horas de espera. Bien, pasemos a, a la siguiente isla, ¿te parece? ¿El Continente Perdido?
1: El Continente Perdido, así es. Esto es este esto es una isla que está ambientada como si fuera una época romana o de dioses griegos, qué sé yo. Es una interpretación mía. Puede ser que cada uno me diga que estoy equivocado, pero es algo así. A mi entender... Tiene las atracciones, y acá por favor presten atención, las atracciones más flojas del parque. No puedo defender ninguna de las que hay ahí, digamos, para decir sí o sí tenés que pasar por ahí y verlo. Tenés que pasar porque vas a si haces el recorrido pasás inevitablemente y la ambientación es muy linda, pero las atracciones en sí la verdad que no las puedo destacar. Eh, cuenta con un espectáculo con dobles de riesgo eh, que batallan entre ellos, digamos, realizando como destrezas acrobáticas o algo así. Y ese es uno, digamos, que vos podés sentarte para descansar. En vez de ir al playground con tus chicos, puedes sentarte a ver este espectáculo que creo que se llama Simbad. Y sirve para relajarte un poco, pero no pienses que estás viendo el Cirque del Soleil ni nada. Digamos. De 0 a
0: 10, ¿cuánto le ponemos? Yo le pongo un 4. Estoy... Listo, seguimos derecho. Vamos a zonas para más chiquitos, quizás, ¿no? Lo, no, lo está y, tenés, faltando. y tenés la de la Furia del Poseidón. Ajá. Este es un
1: juego muy viejo ya en este... Creo que fue uno de los primeros que, que hubo. Es un juego muy raro, digamos. Es, es un juego en el que vos... Este, Interactúas con personajes, este, con humanos que andan ahí, actores que están dando vueltas en una, una especie de caverna. Es como que perseguís a un investigador o un arqueólogo. o un Sí, es un científico. Es medio raro todo. Eh, la espera suele ser muy larga. Yo las veces que lo hice era muy larga. Eh, la verdad no me convence para nada ese juego. Es un juego bastante viejo. Vos vas con un grupo de gente persiguiendo a este científico que te va contando de, de cosas que, 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 que sucedieron y después presenciás una pelea entre dioses, este, entre Zeus y no sé, otro más. La verdad es una pantalla bastante vieja también. Yo no entiendo no entiendo cómo sigue ese juego, digamos. No, 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 no me puedo, no, 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 no puedo entender cómo pueden tener un juego tecnológico tan avanzado como el de King Kong o los simuladores. Y tener este juego que es, la verdad, bastante malo. ¿Quieren hacerlo? Vayan, sean este, bienvenidos. Para mí no vale la pena ni esperar media hora por ese juego. bien Así que, bueno, nada, avanzamos este, de ese lugar. Tratamos de salir rápidamente.
0: Vamos a la isla que nos queda. Creo que es la sexta ya, ¿no? seus Landing. Y
1: esta es la principal para los más chiquitos, digamos. Sin duda que es la que mejor les va a venir. Es una isla eh, con personajes del reconocido Dr. Zeus. Eh, para destacar eh, dentro de lo que se me ocurre como, como los juegos que van a encontrar está el del juego del gato en sombrerados si no me equivoco se llama Cat in the Hat Cat en in inglés hat. ¿no es cierto? Sí. bueno es súper amigable es como un trencito eh, ideal para realizarlo en familia es, es este es un juego que se hace adentro digamos no, no es externo no estás, no estás en el intemperie sino que lo haces adentro y vas eh, rememorando un cuento este, de, de este gato que bueno que ayuda a unos problemas que hay este, en una casa y tiene algunos giros así que no son bruscos para nada eh, con colores con dibujos les va a gustar yo creo que es uno de los juegos más recomendables para hacer con los más chiquitos perfecto también tenés eh, en la sección del Doctor Zeus un playground que se llama If I Run The Zoo que es mucho más grande que todos los que vieron en el parque Exclusivo, obviamente, para que los chicos puedan interactuar entre ellos, colgarse, hacer este monerías, cosas así, y ustedes descansen. Okay. Y creo que sirve para este, ponerle un, una pausa al recorrido, porque ya para esa altura las piernas van a, van a pedir este, un poco de descanso.
0: Ok. Hicimos el recorrido por las seis islas. Lo que te propongo ahora es hacer una especie de, más allá de dónde está ubicada cada uno, hacer una especie de, de top five de los juegos. ¿Cuáles son los...? Cinco juegos más grosos de todo el, el parque, de todo Island of Adventures. Bueno, vamos este,
1: vamos a ordenarlos. Yo, es una opinión, es subjetivo, obviamente. Tenemos 100% objetividad. Exactamente. Para mí, el número uno es el juego del Hombre Araña... Me parece, coincido con vos en que, en que es uno de los mejores que hay dando vueltas en Orlando. Okay. Me parece que está muy bien la ambientación, está muy bien recreado el lugar. Es, eh, hay tecnología, o sea que podés, este, podés notar que también funciona un simulador 4D. La verdad, me, me gusta mucho y lo recomiendo. El número uno, sin dudas, Spider-Man. Segundo lugar, ¿podría ser Harry Potter? Sí, ahí yo, sin ser fanático, tengo que admitir que está muy bien la ambientación, que está muy bien el, el juego. Que es muy entretenido. Así que yo les recomiendo el Forbidden Journey, que corresponde a Inland of Adventure. Uh -huh. Hay otro después en, en Universal Studios, que ya lo mencionamos, que también vale la pena hacerlo.
0: ¿Cuál sería el número 3? Bueno, acá este,
1: gente que se impresiona o que sufre vértigo va a abstenerse, pero el 3 se lo lleva a la montaña rusa de Hulk, que ya lo dijimos, es muy original. Eh, la van a encontrar, no vienen, ingresan en el parque. Van a poder ver eh, esa montaña rusa desde cualquier lugar del parque, inclusive lo pueden ver desde afuera del parque, porque es muy alta, súper entretenida. Eh, me gusta de noche, me gusta más, pero está muy buena y yo se las recomiendo. Sin duda, imperdible para mí.
0: Dame otro imperdible, el cuarto en el orden.
1: Bueno, imperdible, no, es un top. Ok. Eh, eh, imperdible es difícil, porque recién dijimos eh, que no sé si estaríamos dispuestos a hacer dos horas de cola, pero King Kong, por tecnología, por lo original que es, digamos, porque la verdad que es un tipo de juego nuevo, la, la, la metodología del juego es distinta de los otros que hay, eh, el simulador de King Kong es el cuarto en importancia para mí.
0: Dale, dame un quinto y último de los tops.
1: Bueno, a mí porque me gusta la saga, porque me parece que lograron ambientarlo bien, pero no es un juego nuevo ni es un juego que, que, que mucha gente seguramente no van a coincidir conmigo, pero para mí el quinto es el de Jurassic Park, el bote eh, que hacen una caída eh, dentro de digamos de, de un dentro de este laboratorio este, en el cual van este, escapando de los de los dinosaurios que toman control de la base, bueno. Me parece eh, entretenido, se puede hacer en familia, eh, se van a mojar, se van a reír,
0: yo creo que vale la pena. De todas formas, en este top que me mencionaste, pese a tu voluntad probablemente, eh, me estás dando la razón que la zona... Marvel es la más interesante de, de todo el parque. Yo
1: nunca dije. Yo lo único que mencioné es que vos cobrás cada vez que decís Marvel. Y es que acá lo, lo
0: dijiste de nuevo, digamos. O sea que este es un episodio que sin duda ya, ya, ya tiene ganancias. Ok. Zona Marvel. La ambientación de Harry Potter, como mencionamos, son como dos lugares imperdibles más allá de los juegos. ¿Algún otro? Bueno, Port of Entry, esta es la parte
1: principal que van a ver cuando ingresan. No bien pasan el molinete, esta es la parte que, que se, con la que se van a encontrar cuando ingresen en el parque. Ahí no hay juegos. No, no hay juegos, es una sección ambientada como un estilo como asiático, qué sé yo, sería algo así. Pero el paisajismo, no tiene juego, pero el paisajismo nos, nos ayuda a imaginarnos en un lugar remoto de, de este continente, digamos. Al ser eh, el principal escenario que nos vamos a encontrar. Vamos a poder tener la oportunidad de sacarnos fotos este, muy copadas ahí. Hay determinados objetos que los chicos se pueden sentar y este, jugar a que son un personaje de una región así media perdida en el mundo eh, y poder sacarle fotos y bueno, a empezar como a, a, a sentirnos que nos estamos metiendo en un mundo de, de aventuras, digamos. Y seguramente hay muy buenos lugares para comer sin dudas tiene tiene una distribución de lugares hay opciones muy muy copadas para, para picar algo
0: antes de empezar con los juegos vayamos a lo importante hablaste de comida ya hace cuarenta y pico de minutos que estamos hablando <risa> eh, creo que es hora de sentarse a comer alguna de las grandes opciones de comida que seguramente hay en Island of Adventure destacame o recomendame algunos lugares bueno Entrando por el
1: parque a la sección de Port of Entry, que es esto que yo les dije que era la, la principal que, puerta de entrada, digamos. Bueno, ahí tienen Croissant Moon Bakery. Esto es una panadería este, que es ideal para comer algo al paso, tipo una torta, un sándwich. También hay una heladería al lado que se llama Arctic Express. Ahí tienen algo como para empezar a picar. Quizás no para sentarse, pero sí como para ir al paso ya alimentando un poco este, al, al grupo familiar. Ok. Eh, al estar a la mitad del tramo tanto si empiezan por la derecha como si empiezan por la izquierda, en la zona de Jurassic Park van a encontrar la mayor variedad para comer, digamos, distintos lugares, eh, distintas ofertas gastronómicas. Si
0: llego temprano y empiezo en, en alguno de los dos sentidos, pero estoy en la mitad del recorrido, me decís, ¿sería claro, la hora
1: del almuerzo? Lo lógico sería, claro, exactamente, de, debe ser esta variedad que hay, que encontramos ahí, debe estar pensada justamente, calculada en función del recorrido, uh -huh. se supone que en la mitad del recorrido se van a cruzar los o distintos sea si grupos. Si llego temprano serían la una del mediodía, dos de la tarde. Exactamente, sí, más tiempo tirando a una. Okay. Eh, ahí pueden encontrar eh, muchas opciones con distintos, para distintos presupuestos, digamos. Pueden encontrar, si tienen este, un presupuesto medio alto, hay un restaurante que se llama Thunder Falls Terrace. Esto es este es un lugar que, que da el juego, eh, o sea, tiene una vista hacia el juego de Jurassic Park. Tiene como una especie de sector donde vos podés ver cómo van cayendo los botes estos que, que mencionamos. Y ahí te podés comer unas ribs eh, por un, 16 dólares o un combo eh, de hamburguesa y bebida por 12 dólares eh, todo mientras obviamente ven cómo caen los botes este, por la ventana en esta misma isla de Jurassic Park si quieren achicar un poco más el presupuesto pueden comerse una pizza en predatoría que sale más o menos 10 dólares depende de los toppings que le pongan a la, a la pizza Okay. Recordemos que también, este, si, si están con el presupuesto muy ajustado, tienen la opción de llevarse una vianda y sentarse, obviamente, en algún rincón de la zona para comer en familia. Ahora, si hay oportunidad de darse un gusto en grande, es decir, si ustedes dicen, bueno, a ver, teníamos presupuestado X cantidad de plata, pero gastamos menos de lo que habíamos... Nunca pasa, pero <risa> gastamos menos de lo que creíamos y tenemos este, unos mangos más. Eh, bueno, entonces ahí mi recomendación es que vayan a mitos. Este, este restaurante Mitos es un restaurante ubicado en la sección de The continentes esta sección que yo dije que no, no valía la pena cruzar para ir a los Juegos. Bueno, vale la pena para, para ir a comer, comer,
0: sin dudas. ¿Pero eh, ¿qué, qué hay ahí? ¿Qué, ¿Por qué tendría que ir?
1: Ahí van, van a encontrar, digamos, la ambientación, son como una especie de cavernas, este, todas medias épicas, así, eh, raras. Pueden encontrar opciones gastronómicas realmente eh, gourmet, gourmet, digamos, bien, bien, bien desarrolladas. Dame ejemplos. Puedes, eh, ahí te puedes comer un salmón. Ahí yo busqué, hice la tarea. Eh, salmón a la plancha por 21 dólares. Risotto italiano por 17 dólares. O un medallón de lomo, que convengamos no es lo mismo este, la carne este, en Estados Unidos que, que en Argentina, por lo menos donde nosotros grabamos. Quizás es más accesible una carne digna, digamos. Allá, si estás pagando un medallón de lomo, vas a tener que pagar 22 dólares como para que sea de calidad. Uh -huh. Bueno, los platos superan a la media gastronómica de Orlando. Es,
0: es considerado uno de los mejores restaurantes de Orlando, digamos, no solamente de los parques. Igual, imagino que no es un lugar para ir con chicos. Por, por el menú que me estás mencionando. Y es,
1: es, es, o, o si lo es, este sepan que no, no va a ser un lugar barato y quizás hay que realmente pensar que, que, cuáles son las prioridades en el, en el viaje o cuáles son las prioridades ese día en particular. Bueno, pero si van con chicos... Ahí está, dame
0: algo para llegar Claro, a exactamente.
1: Si quieren ir con chicos a un lugar que esté ambientado, así que sea original y que sea una solución para comer todos en familia, sí. en la sección de Dr. Zeus uh -huh. van a encontrar una plaza de comidas llamada Circus Mac esto Esta es una especie de carpa de circo donde pueden encontrar comida tipo fast food. Hamburguesas, panchos, pizzas, ensaladas, este, cosas así al paso, pero en un lugar que parece que estás adentro de, de, de un circo, digamos. La verdad, está muy bueno. Y Arriba, mientras comen... Menú más accesible, Menú más accesible. Eh, sí, van a ser eh, alrededor de entre los 8 y 10 dólares quizás okay. este, ya estarían este, no pueden con la
0: con que tienen refil probablemente y mientras comen
1: pasa hay un trencito arriba que es de otro juego de la zona digamos que, que atraviesa el circo y llama la atención digamos y la música que hay de fondo la verdad que para ir con los chicos es una opción súper interesante perfecto nos queda algo más para comer tenemos el estómago lleno dejamos la cena para el City Walk para CityWalk o para,
0: para la casa o para donde vuelvan. Depende del cansancio familiar. Depende del presupuesto principalmente. Sí. Sobre el City CityWalk, lo dijimos el episodio anterior, lo repetimos ahora y queda la promesa pendiente. Tenemos que hacer un episodio sobre City CityWalk exclusivamente, recomendando qué ver, qué hacer, dónde sacarse fotos y principalmente qué comer. ¿Qué me queda? Y bueno, lo Para único hacer. que te queda, las compras. Algún souvenir me tengo que llevar. Exactamente. No hay forma compro, de que te vayas sin comprarte algo. ¿Dónde compro los mejores souvenirs de Island of Adventure?
1: Bueno, mis recomendados son, obviamente, el Marketplace de Spider-Man, este que es al final del juego, que vos llegás, desencadenas, no es que vos optás por ir o no, vos salís sí o sí a esta, a esta sección. Y tenés de todo, variedades de lo que sea, todo el universo de Spider-Man, súper recomendable. Digamos, no hace falta hacer el juego para entrar al,
0: al, al shopping. de,
1: de No, vos podés entrar si querés por afuera, pero si vos haces el juego y no, no podés salir, si no claro, es a través del, del shopping. Inevitablemente te encontrás con ese lugar. Okay. La zona de Harry Potter también es recomendable. Porque, bueno, para estos, esta gente que se llaman fanáticos de Harry, van a encontrar este, seguramente muchísimas este, cosas que hagan referencia a las películas.
0: Un integrante de mi familia, cada vez que viaja, se trae una, una varita. varita. Claro, exactamente. Treinta y bueno. pico de dólares, que por supuesto acá en Buenos Aires están amontonadas en algún lugar de su placar, pero... Bueno, pero si, esa, si funciona así, entonces con, sí, más razón, funciona este, así. con más razón se los
1: recomiendo para que se compren una de las 200 varitas que deben vender. Sí, nos quedan 195 viajes para hacer, entonces... Bueno, y en la cena de Port Entry hay un lugar que es el más grande de los locales llamado Island of Adventure Trading Company. Este es un lugar ideal para comprar porque ya nos estábamos yendo del parque, digamos, y por el otro lado tenemos una variedad de souvenirs de todos los juegos que realizamos en el día. O sea, lo que no encontraron, este o sea, lo que no compraron más que encontrar eh, en algún juego porque, bueno, no, no se decidieron, bueno lo más probable es que lo puedan encontrar en este local que está ya saliendo casi del, del parque o entrando, depende del momento del día pero se supone que lo van a visitar cuando ya estén emprendiendo eh, el regreso
0: Excelente Estamos por llegar a la hora de episodio es demasiado ya tenemos ganas de salir corriendo para entrar a alguna de las atracciones lo que te propongo, casi como cierre es hacer un resumen de todo lo que hablamos hasta ahora Arranquemos si bien no es un parque con shows de apertura o
1: cierre, o sea, no los tiene este parque, nosotros sí te recomendamos ir lo más temprano posible,
0: así podés aprovechar mejor las atracciones. Hay muchas opciones para comprar souvenirs y para comer, aunque los precios, como dijimos recién, son un poco elevados. Los juegos
1: imperdibles del parque, anoten, Spider-Man, Harry Potter, King Kong y el increíble Hulk, si eh, me permiten a mí, digamos, hacer la salvedad. Así que
0: bueno, prepárate para encontrarte con demoras en cada uno de ellos. ¿eh? Si hubo ahorro de dinero y o te podés dar un gusto, no te pierdas la oportunidad de comer en Mitos Restaurant. Y sin dudas, no se vayan sin la oportunidad de conocer la,
1: la tienda Island of Adventure Trading Company, donde van a poder encontrar souvenirs de lo que se les ocurra
0: del universo de Universal Studios. Antes de despedirnos, eh, un par de recomendaciones. Primero, escuchate el episodio en el cual hablamos de Universal Studios, el otro parque de esta franquicia. También escuchate el episodio, y te dejamos los links en las notas del programa, donde hablamos si tiene sentido o no tiene sentido, o para qué situaciones aplicaría comprar el ticket Park to Park, que incluye la entrada a Universal Studios y a Island of Adventure para el mismo día. Otra recomendación, como siempre decimos... Suscríbete a través de vuelosdestacados.com barra podcast. Así que ahí vas a poder recibir todas las actualizaciones, dejarnos consultas, preguntas, reclamos, sugerencias y todo lo que se te ocurra. Insisto, www.vuelosdestacados.com barra podcast. Así es, bueno, nos vemos entonces. Este, hasta acá
1: llegamos. Eh, esperemos este, que sigan eh, atentos a los próximos capítulos que vamos a seguir eh, debatiendo eh, y disfrutando con ustedes. Nos vemos
0: en Disney.